0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Dos personas fallecidas deja incendio registrado en Ragüe Alto de Osorno. Detienen a sujeto que amenazó con un cuchillo a su pareja en Isla Teja. Agreden a enfermera que suministraba vacunas en Osorno. Corporación Municipal de Castro deberá pagar 30 millones de pesos por maltrato escolar que sufrieron dos hermanos. Peluquerías y salones de belleza podrán funcionar en fase 1 y los fines de semana. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Quieso Fundo, el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y Constructora Avife Limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Dos personas, entre ellas un bebé de un año de edad, murieron en un incendio registrado la mañana de este jueves en la ciudad de Osorno. El siniestro se declaró pasada las nueve horas en una vivienda de calle San Pedro de Atacama, con pasaje quinteros de población Cipriano Uribe en el sector de Ragüe Alto Norte. Según los antecedentes aportados por el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Felipe Ponce, el siniestro consumió gran parte de un inmueble de dos pisos. El oficial de bomberos añadió que en la remoción de escombros fueron encontrados los cuerpos de una mujer de 21 años y un bebé de solo un año y medio de edad. Eh,
2: tuvimos un incendio declarado en el sector de Rago Alto Norte, en la cual se iba a un inmueble de dos pisos. Se, el incendio se, se suscribió en, la, en el inmueble principal, no hubo propagación en el colindante y desgraciadamente en el proceso de extinción eh, encontramos eh, una, una menor de un año y medio y una joven de 21 años en la cual fueron rescatadas por voluntarios de la institución se inician las labores de reanimación pero desgraciadamente eh, no se declararon fallecidas. ¿Ambas? ambas ambas son dos personas fallecidas sí dos personas una menor de un año y una joven de 21 años la primera máquina llegará al lugar proceden de forma inmediata, ya que se nos informó que había dos personas eh, haciendo la búsqueda, eh, las eh, ciertos fueron rescatadas por nuestros voluntarios, pero dada ya el desarrollo de la emergencia ya se encontraba, no, no, no pudimos reanimar.
1: Por instrucciones de la Fiscalía del Ministerio Público de Osorno, las causas del incendio serán investigadas por peritos de carabineros. Una investigación para aclarar las razones por las cuales una mujer falleció en el hospital de Castro inició el Ministerio Público de Chiloé. La mujer dejó de existir en el recinto asistencial, luego que se le practicara una cesárea de urgencia en el hospital de Quellón. La mujer fue derivada a Castro, donde dejó de existir por causas que se investigan. El fiscal Luis Barría confirmó que dio inicio a una investigación por cuasi delito de homicidio el persecutor añadió que los peritajes quedaron a cargo de personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
3: El día 5 de junio del presente año, en horas de la tarde, se recibió una denuncia por una negligencia médica en el hospital de Castro, eh, señalando que en horas de la madrugada una mujer proveniente del hospital de Quillón eh, habría dado a luz por una cesárea de urgencia y producto de esta, en horas de la tarde, la mujer habría fallecido ante lo cual se solicitó la presencia de la Policía de Investigaciones de Castro en el lugar y del Servicio Médico Legal, con el fin de que realicen las primeras diligencias, los cuales ya acompañaron sus primeros informes. No obstante ello, eh, dispondremos la concurrencia de eh, una orden de investigar a la Brigada de Homicidios de Puerto Montt con el fin de poder eh, recabar mayores antecedentes y poder establecer la existencia del delito de un delito culposo de homicidio y la participación eh, de algún imputado.
1: Por otro lado, el hospital de Quillón dio inicio a un sumario administrativo para esclarecer una supuesta negligencia por una mujer que dio a luz en su domicilio. Se trata de una mujer de 19 años que fue devuelta a su hogar luego de asistir en dos ocasiones al hospital de Quillón con síntomas de parto. El director del hospital, Francisco Díaz, confirmó el inicio de un sumario interno para conocer en qué consistió el procedimiento y la atención médica que recibió la joven. Personal de la primera comisaría de carabineros de Valdivia detuvieron a un sujeto que está acusado de agredir y amenazar a su pareja. Los hechos ocurrieron en el sector de Isla Teja, donde fue detenido un individuo que sostuvo una discusión con su pareja, tras lo cual la golpeó en el rostro. Luego de ello, el individuo habría tomado un cuchillo, el cual se lo habría colocado en el cuello y la habría amenazado de muerte. Fue en ese instante en que intervinieron vecinos del sector, tras lo cual el sujeto huyó del lugar. Luego de una serie de diligencias, personal de carabineros de Valdivia logró ubicar al individuo, siendo detenido en las cercanías del lugar de los hechos. Tras ser aprehendido, se confirmó que el sujeto mantenía una orden de detención vigente por el delito de lesiones menos graves en el juzgado de garantía de Valdivia. Tras ser sometido a la audiencia de formalización de la investigación, el sujeto, individualizado con las iniciales JRE, quedó en prisión preventiva por los delitos de lesiones menos graves y amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar el Tribunal de Garantía de Valdivia fijó un plazo de investigación de 45 días. La mujer, en tanto, fue derivada al centro de la mujer Valdivia, donde se realizará todo el proceso de atenciones, tanto psicosocial como jurídica. De milagro salvaron los ocupantes de un camión grúa que se precipitó a un río en la comuna de Puyehue. El accidente ocurrió la mañana de este jueves, cuando un camión grúa intentó cruzar el puente de madera sobre el río Pulelfu ubicado a 28 kilómetros de Puyehue, camino hacia Puerto Elvira en el sector El Encanto. Debido al alto tonelaje de la máquina, se dieron los tablones del puente, por lo que el camión se inclinó a su costado derecho hasta precipitarse al lecho del río. Segundos antes, el conductor de la máquina y su acompañante lograron salir de la cabina hacia un lugar seguro del camino. Al lugar se trasladó personal de carabineros, como también de la Municipalidad de Puyehue y de la empresa propietaria de la máquina. El tránsito en el puente fue suspendido para evitar nuevos accidentes.
4: más 56976 103495. y
1: Punto CL, teléfono celular más 569 94 44 33 21.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: La Corte Suprema condenó a la Corporación Municipal de Castro a pagar una indemnización total de 30 millones de pesos por su responsabilidad en el maltrato escolar que sufrieron dos hermanos que cursaban enseñanza básica en la Escuela Rural Pedro Velázquez Bonte del sector de Yauyao. Los hechos fueron protagonizados desde el año 2014 por un menor de edad con problemas de conducta, el cual agredía a sus compañeros de curso tanto en el horario de clases como en los recreos. Según el fallo de la Corte Suprema, la situación se fue incrementando, pese a lo cual el actuar del establecimiento educacional fue tardío porque las medidas que adoptó respecto de esta situación solo se verificaron desde mediados del año 2015. La mala conducta del menor era una situación conocida por el establecimiento porque estaba plasmada en su hoja de vida desde el año 2014. Es más, el establecimiento conocía cuáles eran sus actitudes frente a los demás niños, incluso profesores, todas las que, como se explicó, develan que el agresor presentaba un serio problema mental que puso en riesgo a todos los involucrados. A juicio del máximo tribunal, esta situación ameritaba, por su gravedad, que el colegio adoptara de manera oportuna las medidas que fueron precedentes, cuestión que, conforme a lo expuesto, no aconteció y que llevó incluso a los padres de los niños afectados a recurrir a otras instancias en búsqueda de protección. Cabe destacar que, además, la Superintendencia de Educación desestimó la denuncia hecha por los padres demandantes en contra del colegio. En la sentencia, la tercera sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación en la forma y anuló la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que rechazó la demanda. En sentencia de reemplazo, la Corte Suprema condenó a la Corporación Municipal de Castro por falta de servicio al incumplir el establecimiento bajo su cargo con el deber de garante y protector de los alumnos. Una funcionaria técnico en enfermería de nivel superior fue agredida por una paciente en el vacunatorio contra el COVID-19 instalado en la iglesia de Lourdes, en la ciudad de Osorno. La profesional forma parte de los equipos de salud municipal contra la pandemia. La agresión se produjo cuando la funcionaria, junto a otros colegas, salió a entregar los números para la administración de la dosis de vacunas contra el COVID-19. Por causa que se investigan, una de las personas que se encontraba esperando su turno agredió a la profesional, molesta por la lentitud del proceso. Frente al hecho, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, manifestó su repudio. Un hecho muy lamentable, que espero no vuelva a a producirse, eh,
3: ocurrió en el eh, local de, de vacunación, que está ubicado en la iglesia Lourdes, en Tarragüe Bajo, donde una funcionaria del Stefan Jauregui eh, fue agredido por un usuario eh, con dos golpes eh, en el cuerpo, eh, lo cual obviamente lamentamos y repudiamos.
1: El municipio de Osorno realizará todas las acciones judiciales necesarias para dar tranquilidad a la víctima y, por ende, a todos los trabajadores de la salud municipal que se encuentran en la primera línea de la atención primaria de salud. El Ceremi de Economía en la región de Los Lagos confirmó que los salones de belleza y las peluquerías podrán abrir sus puertas en fase 1 y los fines de semana en fase 2 del Plan Paso a Paso, el personero dijo que se trata de una medida de reactivación económica del sector, luego que estos recintos estuvieran cerrados por más de un año debido a las restricciones que generó la pandemia por COVID-19. El Ceremi de Economía, Francisco Muñoz, recalcó que los y las profesionales de la belleza podrán abrir sus puertas en fase 1 y fines de semana de fase 2 del Plan Paso a Paso con los aforos y las medidas exigidas por el Ministerio de Salud. Primero,
2: reconocer el trabajo que ha hecho la Asociación Gremial de Peluqueros y Salones de Belleza, con el género de presidida por el BCNI, en el sentido de que eh, ha logrado que el Ministerio de Economía eh, proponga este protocolo de atención de los salones de belleza y peluquería en fase 1 y fase 2, particularmente firmando un convenio respecto a su uso, su operación. Esto se hace ante la propia Asociación Gremial para que tanto trabajadores como empleadores puedan obtener su permiso único colectivo y además obtengan el reconocimiento de salud para que, por ejemplo, en fase 2, trabajen el sábado domingo o en fase 1 de lunes a viernes. Este es una instancia de seguridad no solamente para las trabajadoras y trabajadoras ...del término de la belleza y quería sino también para clientes que ojalá empiecen a volver, eh, digamos, a confiar en esta instancia... ...y por supuesto poder reactivar esta instancia económica que ha sido tan golpeada por la pandemia.
1: Mientras tanto, la presidenta de la Asociación Gremial Profesionales de la Belleza Décima Región, Yesenia Ojeda... ...dijo que la apertura de los locales del rubro fue posible gracias a un convenio... ...y la implementación de protocolos de manejo y prevención ante el covid 19 gestión realizada por el gremio en conjunto con el Ministerio de Economía.
5: Esto fue un trabajo súper largo, cierto, eh, y muy complicado, pero logramos nuestro objetivo, que es poder trabajar en cuarentena, los fines de semana, los feriados, etc. Se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Economía y nosotros, entonces firmamos un convenio, el cual va a ser para todo Chile, donde todos nuestros colegas pueden abrir los salones, si tienen cierto su patente al día y todo lo demás, eh, va a funcionar de la siguiente forma eh, al, al inicio eh, ya tienen que pasar por nosotros porque nosotros hicimos un convenio donde firmamos como gremio nuestro RUT está ligado al, al ministerio entonces de esa forma los colegas pueden llegar a nosotros nosotros los, eh, eh, los inscribimos en una planilla ¿ya? y luego nosotros subimos al gobierno de esa forma el colega va a quedar cierto, con su código y después él solo todos los días jueves él puede pedir solito su, su código y no va a tener ningún problema. Y nos pueden comunicar a través de los correos electrónicos que tenemos por cada región. En el caso de décima región de los Lagos es asociacióngremialpm@gmail.com. Ya nos escriben ahí y nosotros les vamos a pedir algunos documentos, como por ejemplo fotocopia del carné por ambos lados, cierto, el fotocopia de tu patente y alguna que otra cosita más. Pero si tenemos segunda categoría y trabajamos a domicilio, no nos va a servir. Todo lo que es atención a domicilio y todo lo que es informales, tanto igual como las, los tatuadores, en este minuto fase 1 y fase 2 no se puede trabajar con ellos.
1: De esta forma, las peluquerías, los salones de belleza, los centros de estética y afines de todo Chile podrán abrir sus puertas en cuarentena y los fines de semana Detectives de la Policía de Investigaciones de la Región de los Ríos iniciaron una investigación por tala de bosque nativo en la zona costera de Valdivia, la orden de investigar fue recepcionada por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de Valdivia, conforme a una instrucción emanada desde la fiscal Alejandra Anabalón. La denuncia dice relación con los antecedentes proporcionados por Comités de Agua Potable de Niebla y Los Molinos en la zona costera de Valdivia por corte de vegetación nativa y daño a los cursos de agua por parte de empresas mobiliarias de la zona, la información fue confirmada por el comisario Osvaldo Zamorano, oficial de la Videma de la Policía de Investigaciones de Valdivia.
2: Efectivamente, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Valdivia se encuentra efectuando diligencias investigativas en el sector costero de Niebla y Los Molinos, en virtud de una denuncia realizada por los comités de agua potable de ese sector, existiendo una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de Valdivia. En cuanto a los hechos denunciados... Estos se relacionan con cortas de vegetación nativa y daño a los cursos de agua por parte de empresas mobiliarias de la zona.
1: Las diligencias investigativas se están desarrollando por detectives de la Policía de Investigaciones, junto a profesionales de la CONAF y de la Dirección General de Aguas. Los antecedentes de estos análisis serán remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público de Valdivia. Molestos por los altos precios de los combustibles en las zonas apartadas de las regiones de los lagos Aysén, se mostraron autoridades, turistas y trabajadores de la zona. Debido a las constantes alzas y el costo del transporte a las provincias de Palena y Aysén, por ejemplo, el precio de las vecinas superan los mil pesos el litro. Así lo dejó en claro José González, quien debió viajar a la Patagonia Norte por motivos laborales, recalcando que el valor de los combustibles es altamente superior a zonas como Puerto Montt, Osorno y otras zonas del país.
2: Eh, hago un llamado a las autoridades para que se puedan hacer cargo del asunto y tratar de, de ver qué remedio le pueden tomar a esta gente, porque lo encontramos con varias sorpresas. De hecho, hay un pueblito que se llama Guapi en la cual me contaba la niña que trabaja ahí en la COPEC, ...que están sin benzina, o sea, todo el pueblo está sin benzina, solamente petróleo... ...y tienen que recorrer cerca de 50 kilómetros para que recién vayan a hacer eh, benzina para sus vehículos... ...y puedan movilizarse dentro de, de la comuna o salir a comprar sus cosas... Una, ...hay algo que no debería ser por pues las autoridades no sé qué están esperando... Que no, ...que no se cargan de estas cosas, de estos temas...
1: En la misma línea, el consejero regional de Los Lagos, Roberto Soto, dijo que ha aumentado excesivamente el precio de la benzina en las cuatro comunas de la provincia de Palena, lo que encarece enormemente la calidad de vida. Hoy día, con facilidad, en las comunas de Chaitén, Palena y Futalefú, el precio de la benzina está sobre los 1.100 pesos, lo que claramente dificulta y
2: agudiza la situación económica de muchas familias vulnerables. Es por eso que se hace urgente poder revisar la situación del impuesto a los combustibles y Además, ver una medida de mitigación para las zonas apartadas producto del costo de vida. Es por eso que se le hace un llamado al gobierno a revisar esta situación y, a, y además a los ministerios
1: a poder considerar un efecto paliativo para lo que significa hoy día el aumento de estos precios en nuestras zonas apartadas. Por lo anterior, el consejero regional dijo que va a solicitar al gobierno considerar un efecto paliativo para que las familias de zonas apartadas del país vean recompensados los altos costos de los combustibles. Más de 100 personas en situación de calle de la ciudad de Puerto Montt fueron atendidas en un operativo del programa Calle del Municipio Local. La actividad se efectuó en el gimnasio Club Deportivo de Población Miramar, donde se realizó la vacunación contra el COVID-19 y la influenza y la toma de exámenes PCR. Así lo informó la directora de Desarrollo Comunitario Dideco de la Municipalidad de Puerto Montt, Jacqueline Paz. La profesional añadió que en el operativo se realizó la actualización de cartolas de registro social de hogares y se entregó ayuda social como alimentación y ropa.
5: Estamos en un operativo que tiene que ver con salud, estamos eh, colocando primera y segunda dosis de vacuna virus, ¿cierto? Y estamos también colocando la vacuna de la influenza, actualizaciones de registro social de hogares y entrega de ayuda social también, un desayuno, ropa, lo que corresponda. Es parte de las iniciativas que se están desarrollando a través de tres grandes programas que tenemos nosotros con personas en situación de calle. Sí es importante mencionar que una parte importante eh, de las personas con las que nosotros tenemos identificada y trabajamos, ya están sobre el 90% en una vivienda, ya sea eh, una pieza o una casa pequeña donde están arrendando. Por su
1: parte, el coordinador del C Centro Día Ronald Méndez puntualizó que profesionales de este recinto, a raíz de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, están brindando alimentación todos los días de la semana a las personas en situación de calle.
2: Ahora, por metodología, el Centro Día debe estar abierto de lunes a domingo. Todos los días se hace un trabajo completo para pos de mejorar la calidad de vida de los participantes. Aquí también está contemplado el proceso de hacer talleres talleres tanto de manualidades, algunos de oficios, ¿Eh? también de, de informativos, de que conozcan la red propiamente tal que tiene la municipalidad, en la cual ellos tienen que también saber usar de cualquier trámite que realicen y cuáles son los programas e instituciones que lo apoyan en este sentido.
1: El Programa Municipal de Atención de Personas en Situación de Calle nació el año 2008 en la comuna de Puerto Montt. Además, con la llegada de la pandemia por COVID-19, esta iniciativa forma parte de la gestión social del municipio para reducir los efectos de la emergencia sanitaria en la capital regional. El intendente de la región de Los Lagos, Carlos Yey, se confirmó que fue nombrada la nueva Ceremi de Educación en la zona. El personero dijo que se trata de la profesora de Educación Media en inglés, Paulina Lobos Alvarado. La nueva secretaria regional ministerial de Educación en la región de Los Lagos fue ratificada por el ministro de la cartera, Raúl Figueroa, dijo el intendente regional.
2: El ministro de Educación, don Raúl Figueroa, designó a doña
1: Paulina Lobos Alvarado como Secretaria Regional Ministerial de la Cartera de los Lagos en reemplazo de doña Luisa Monarde, que ayer eh,
2: terminó su gestión y la cual quiero agradecer porque fue
1: un aporte importante para la Seremía de Educación en la región. Eh, agradecerle a ella toda su entrega, su capacidad,
2: su dedicación y desearle éxito en el futuro. Quiero felicitar a... Paulina Lobos por este nuevo cargo, desearle el mayor de los éxitos y eh, pedirle que siga trabajando unido como lo hizo eh, Luisa para continuar impulsando la importante agenda de educación
4: que tenemos este año en nuestra región.
1: Paulina Lobos es profesora de educación media en inglés, cuenta con un magíster en alta dirección y gestión de instituciones educacionales y se desempeñaba como directora provincial de educación en la provincia de Yanquihue desde el año 2018 a la fecha. La profesional tiene experiencia en la educación pública, donde se desempeñó como profesora y encargada de convivencia escolar en la Escuela Básica Fresia durante el periodo 2017-2018. Además, fue profesora multinivel de quinto y sexto año en la especialidad de inglés en la Escuela Rural San Antonio del sector Paso el León. Praderas de Frutillar, arroba avifel.cl Teléfono celular más 569 94 44 -33 21
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.